0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde, eu sou Mel Vieira e estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio USP o médico proctologista Omar Feres, professor associado da divisão de coloproctologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ele tem experiência na área de medicina com ênfase em coloproctologia, Atuando principalmente nos seguintes temas. Cicatrização, hidroxipolina, anastomose intestinais, oxigenoterapia hiperbárica e biologia do câncer coloretal. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós vamos falar sobre o câncer no intestino. Boa tarde, professor Omar Férez. Seja bem-vindo ao nosso programa. Professor... É, o câncer no intestino é a mesma coisa que o câncer retal?
1: Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. É, nós temos dois intestinos de uma maneira bem simples. Um que se chama intestino delgado ou intestino fino, que vai desde o duodeno, a saída do estômago, até encontrar, encontrar o intestino grosso. O intestino grosso, que é o principal, que nós chamamos de cólon, e o fim do intestino grosso é o reto. Então, quando a gente fala câncer colo-retal, é quase praticamente sinônimo do câncer de intestino. Lembrando que o câncer é frequente no intestino grosso. Essa outra parte que eu falei, intestino delgado, é muito raro ter câncer. Então, o câncer que é importante, que é o que eu acho que nós vamos discutir hoje, falar bastante, que tem importância epidemiológica, é o câncer de colo e reto que a gente pode chamar também de câncer de intestino. Mais especificamente, intestino grosso. Certo. Professor, e como surge esse tipo de câncer? Esse tipo de câncer, ele surge geralmente na mucosa. Mucosa é aquela parte interna do intestino. Igual a gente olhar a boca por dentro, o céu da boca, aquela área avermelhada, úmida. Naquela mucosa, começa a ter um processo inflamatório, começa a formar uma pequena pelotinha, igual uma verruguinha, que a gente até já conversou aqui, os chamados pólipos. E esses pólipos, que o nome técnico chama-se adenoma, ele com o tempo, com a reação inflamatória, e aí entram fatores genéticos, os fatores ambientais, ele vai crescendo até que ele se degenera para um câncer. Então, começa com uma irritação na mucosa, formando um pólipo e aí se degenerando para o câncer. Quer dizer que pólipos no intestino podem se transformar em câncer? Podem, e isso é uma... É uma assertiva correta. Nisso se baseia, podemos conversar mais para frente, aí toda a prevenção do câncer de intestino. A grande maioria dos tumores, e medicina nunca é sempre, né? Mas a grande maioria dos tumores coloretais se iniciam num pólipo no intestino. Seria o comecinho. Quer dizer que tratando esses pólipos na fase inicial, é possível se combater, se evitar o câncer? uma colocação muito boa essa sua. De, há mais de 20 anos já se estuda isso de uma maneira bem sistematizada e países de primeiro mundo, podemos exemplificar, Estados Unidos e Japão, está acontecendo uma coisa muito interessante. Em vez do câncer coloretal aumentar a incidência, que é o que nós vemos aqui no Brasil, só um parênteses, nós fizemos uma pesquisa, uma tese de doutorado aqui na faculdade, entre 2005 e 2015, ou seja, num período de 10 anos, houve um aumento de 300%. Então multiplicou por 4. Se eu tinha 10, foi para 40 tumores. É um aumento vertiginoso no Brasil, no estado de São Paulo, inclusive na região de Ribeirão Preto. Nesse mesmo período, se a gente pegar alguns estados, os Estados Unidos e o Japão como um todo, essa incidência está diminuindo. Falo, mas por quê? É diferente o paciente daqui, do de lá? O que tem de diferença é que existem programas de colonoscopia, que em inglês eles chamam screening, em português a gente chama rastreamento. As pessoas lá, passou dos 45 anos tendo sintoma ou não tendo sintoma, fazem colonoscopias seriadas. Isso no Brasil ainda não é uma realidade, agora que está começando a se falar. Da mesma maneira que o homem precisa fazer o toque na próstata, que a mulher precisa fazer a mamografia, a colonoscopia é um exame hoje de rotina. Infelizmente, isso ainda não é tão difundido pela nossa população e também não é toda a população que tem acesso a um exame como esse, não é todo mundo tem um plano de saúde e assim por diante, né? O SUS ele não cobra esse tipo de exame? o SUS cobre esse tipo de exame e principalmente na nossa cidade, eu vou chamar aqui um oásis da medicina em termos de Brasil, principalmente por causa da nossa faculdade, do nosso Hospital das Clínicas, nós temos sim colonoscopias pelo SUS, tanto no Hospital das Clínicas, como no Hospital Estadual, temos também agora o HC vai gerenciar o Hospital de Serrana que está para abrir, também vai ter colonoscopia e alguns hospitais do SUS da cidade também tem, mas infelizmente a demanda é reprimida, é reprimida. Nós tivemos a oportunidade do ano passado de fazer um mutirão com a prefeitura, tinha mais de 300, 400 pessoas esperando colonoscopia na fila. Aqui no nosso Estado das Crises, mesmo sendo um serviço grande, funcionando a todo vapor, para você marcar um exame desse é seis a oito meses de espera. Então, infelizmente, a demanda ainda é, é reprimida no SUS. Quer dizer, ela é, é, é reprimida no sentido de... Bom, lógico, é. né, as pessoas
0: que já necessitam do, 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 da colonoscopia né, Que são as indicadas para o exame né? E prevenção então, professor, por enquanto nem pensar
1: Eu até te vou ler agora desse trabalho que nós temos na nossa cidade É uma realidade ruim Porque aqui a medicina é de alto nível em Ribeirão Preto Muitas coisas a gente se equipara Em termos de pesquisa, de atendimento, da cirurgia e mortalidade A gente pode se comparar a países de primeiro mundo Mas em termos de prevenção nós ainda estamos muito aquém, infelizmente
0: na pena, né? É. Quer dizer que é possível, então, perceber a doença em fase inicial, né, professor?
1: Quais são os sintomas? Então, em fase inicial, ou nessa fase pré-cancerígena, nós podemos falar assim é o paciente assintomático. Então, esse daí é o exame de rotina a partir dos 45 anos. A grande maioria dos casos que chegam ao nosso consultório, tanto aqui no Hospital das Clínicas como na nossa clínica privada, o paciente tem sintomas e, por isso, procura o um médico. E entre os sintomas, o mais importante o mais frequente é o sangramento nas fezes, tá? É uma queixa muito comum a pessoa ter um pouquinho de sangue nas fezes ou, eventualmente, um sangue terminal que sai uma mancha no papel higiênico. Ah, a pessoa fala, às vezes, isso aqui é só uma hemorroida, uma coisa assim, e acaba não indo ao médico. Por quê? Tem que ser submetido a um exame proctológico, que é um pouco, vamos dizer assim, desconfortável. Então, não é infrequente a pessoa ir negligenciando e, às vezes, chega numa fase já com tumor mais avançado. O principal sintoma, que é o sinal de alarme, é o sangramento nas fezes. Existem outros sintomas, como dor abdominal, aquela alteração do hábito intestinal. Como que é isso? A pessoa fala assim: olha, meu intestino funcionava igual um relógio, tem certinho, na hora certa, todo dia. De uns tempos para cá, um dia está preso, um dia está solto, um dia sai um catarrinho, um dia sai uma mancha de sangue, às vezes estufa o um abdômen. São todos sintomas aí já do câncer de intestino. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar num programa como esse, que é um programa de saúde, que tem muitas pessoas nos ouvindo, é a queixa da chamada anemia. Anemia é um sintoma muito frequente. Fala, olha lá, comeu mal, está com anemia. A criança está com anemia. Todos conhecem. Mais uma coisa que é muito importante, que infelizmente também é negligenciado, muitas vezes nos serviços médicos, a pessoa chega com uma anemia... E tem mais de 50 anos de idade. Esse paciente é obrigatório fazer a colonoscopia. Porque uma das causas mais frequentes de anemia na segunda metade da vida, segunda depois de 50 anos, é o tumor de intestino. É o tumor do lado direito do intestino, onde o sangue não sai nas fezes. Como ele está longe do canalzinho, do reto, vamos chamar assim, o sangue vai saindo de maneira microscópica. Então você não vê o sangue nas fezes, porém vai perdendo todo dia um pouquinho e vai sentindo anemia. O que o paciente sente? Fracasso perda de peso, cansaço nas pernas, queixas comuns. Uhum. E aí vai no médico, quando o exame de sangue tem anemia, o médico tem que estar atento para fazer a colonoscopia. Eu posso dizer para os senhores que praticamente Toda semana a gente vê casos no Hospital das Clínicas que ficou tratando de anemia muito tempo no posto de saúde, em algum lugar, na hora que chega o tumor já está avançado. Então isso é um alarme, tanto para a população como para os médicos. A anemia, também acima de 45, 50 anos, é obrigatório investigar o intestino. Por que, que eu estou falando tudo isso? Nossa, esse doutor fala muito de câncer de intestino. É por causa da incidência. O câncer de intestino hoje tem quase epidemia. Na realidade, não é uma definição. Por quê? Porque ele é muito frequente. Só para vocês saberem, no homem, primeiro lugar, próstata, segundo intestino. Na mulher, primeiro lugar, mama, segundo intestino. Ou seja... O intestino está muito frequente. A gente vê muito. Podem pensar o senhor, já ouviram falar de um parente, um conhecido, alguém que teve câncer de intestino, porque é muito frequente. Nos Estados Unidos, mais de 100 mil casos novos ao ano. No Brasil, em 2018, aproximadamente 40 mil casos. Só que rotulados. A gente tem muitos casos aí pelo Brasil que não são nem notificados. Professor, e o
0: diagnóstico ele é feito somente com a colonoscopia?
1: A colonoscopia é o que define o diagnóstico, porque você entra com o aparelho com uma luzinha na ponta, olhando o dedo do intestino e você acha lá a lesão, a úlcera, o pólipo degenerado e até pega um pedacinho com uma pinça para tirar a biópsia. Porém, olha que coisa interessante, mais ou menos 60% dos tumores de cólon e reto, eles ficam no reto, que é a parte distal do intestino, é o finzinho do intestino. E o reto, a maioria das vezes, é alcançável no exame de toque. Então, numa consulta comum, no médico de saúde, se o médico fizer o toque retal, ele palpa inúmeras, 60% dos tumores são alcançáveis ao toque. Veja bem, que interessante, isso dá para fazer numa consulta no no posto de saúde, você não precisa de tomografia, ressonância, colonoscopia, basta um bom médico examinar o paciente, aí você já vê a lesão, já faz o diagnóstico, aí sim sem encaminha para o serviço especializado. Infelizmente, também isso não é uma coisa ainda muito difundida. Nós somos professores aqui da nossa faculdade há mais de 20 anos... E a gente sempre bate nessa tecla com nossos alunos aqui em formação E nós somos muito orgulhosos que a gente vê os alunos nossos aí Quando saem para a vida trabalhando, a maioria deles fazendo o toque retal Que é um exame muito simples de ser realizado Tem lá o desconforto, às vezes, ai ah, é uma área Mas o benefício vale muito a pena Necessário, né, é. professor? É, professor Omar
0: Existem fatores de risco que contribuem para o aparecimento dessa
1: doença? Existem, sim. Ótima pergunta. Essa doença, a carcinogênese, ou seja, a formação do câncer, é uma interação complexa entre fatores genéticos e fatores ambientais. Então, a primeira parte, ó, se sua mãe teve, seu irmão teve, uma tia teve, você tem uma maior chance? Realmente você tem uma maior chance. Então, pessoas que têm parentes de primeiro e segundo grau que tiveram câncer de colo e reto, têm que vigiar mais de perto. Tá? Isso é a parte genética. Agora, o fator ambiental. Está bem comprovado em inúmeros trabalhos científicos e nos fatores ambientais. entre primeiro de tudo, a alimentação. Então, uma dieta rica em fibras e pobre em gorduras são, é a dieta ideal para o câncer de intestino, para evitar o câncer. Então, o que, que é? Devemos comer verduras, legumes e frutas de maneira geral e evitar alimentos muito gordurosos eu comia aquela gordurinha da picanha comer aquelas frituras enxacado no óleo então assim uma dieta rica em fibras e pobre em gorduras é o ideal para prevenção porque esses fatores realmente interferem até na carcinogênese outra coisa interessante eu sempre falo para meus alunos é o exercício físico é um fator protetor para o câncer de intestino então o sedentarismo e a obesidade são fatores de risco também para o câncer de intestino é, eu sempre brinco com meus alunos que o que é bom para o coração é bom para o intestino e vice-versa. Então, o ideal é uma dieta saudável, fazer uma caminhada, praticar uma atividade física e não ter sobrepeso. Outros fatores, como o alcoolismo, o tabagismo, também interferem, não de uma maneira tão contundente, por exemplo, igual cigarro e câncer de pulmão, que é uma relação direta, mas também influenciam negativamente aí no câncer de intestino.
0: Professor Omar, quem está mais propenso a ter o câncer de intestino, o homem ou a mulher?
1: Olha, a literatura é muito clara, os números são muito próximos. da 50,5% a 49,5% numas casuísticas, outras não. De maneira geral, nós podemos falar que homens e mulheres têm igualmente o câncer de intestino.
0: Certo. E a faixa etária,
1: normalmente? A grande maioria é acima dos 60 anos. Porém, isso é uma outra coisa que a gente tem nessa evolução dos anos visto na nossa realidade. Hoje, mais ou menos um quarto, ou seja, 25% dos pacientes com câncer de intestino têm seu diagnóstico jovem, abaixo de 40 anos. Alguns pacientes com 20, 25. O caso mais jovem que eu vi na minha vida foi no nosso Hospital das Clínicas, um menino de 13 anos. Por sorte, isso aí é exceção, não é a rotina. Mas um quarto pode ser abaixo de 40 anos.
0: Professor, e o, o câncer coloretal ou do intestino, né? Ele tem cura?
1: Tem. Vou falar de uma maneira otimista. As pessoas mais antigas falam... Nossa, estou com câncer, é o fim da vida. Meu Deus... Hoje não é bem assim. O câncer de intestino que nós estamos falando aqui, o principal é o adenocarcinoma, é o tipo histológico. Se a gente comparar ele com os outros tumores, por exemplo, do tubo digestivo, esôfago, fígado, via biliar, estômago, ele é o menos agressivo. E o tumor de intestino, quando diagnosticado na fase inicial, alcança índices de cura, entre 90% e 95%. Seria o estadio 1, aquele que está na mucosa, está no início, não é o pólipo já, é o tumor. Uhum. Você vai lá e tira, faz a cirurgia, o paciente tem 90% de cura. Já os tumores mais avançados, como os outros, que é um tumor que pode metastatizar para o fígado, para o pulmão, então a situação fica mais difícil. Mesmo esses de estadio avançado... Hoje, com os recursos de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, nós conseguimos ter uma sobrevida aí de 30%. Não é uma coisa maravilhosa, mas algumas pessoas, mesmo com metástase, têm cura. Eu sou um médico otimista, eu tenho visto isso e é uma lesão que você tratando adequadamente, você tem muito a fazer pelo paciente. Que maravilha, e
0: tudo que a gente precisa no momento de qualquer doença, né professor? Qualquer problema de saúde é otimismo,
1: né? É, lembrando que no câncer também a, a parte emocional o jeito como o paciente encara é uma coisa muito importante. Você encarando a coisa de uma maneira muito negativa isso vai depender do estilo de cada um o jeito de encarar a vida, a gente vê pacientes que são vencedores que ganham da doença e outros que perdem da doença e o papel do médico é sempre estimular para estar no time dos que vence. Maravilha.
0: Professor, e como que é feito esse tratamento e qual a média de, de tempo para se obter um resultado positivo?
1: Eu vou tentar ser bem didático e dividir. Então, o câncer de intestino, tirando o reto, o reto é a parte do finzinho lá do intestino. Ou outra parte, todo o intestino, o intestino grosso tem mais ou menos 1,30m. Então, vamos deixar os 10cm de distal de, de um jeito e o outro 1,20m do outro jeito. Os outros tumores todos, o tratamento chamado GOLD no mundo inteiro é a cirurgia. É um tumor que o tratamento principal é a ressecção cirúrgica, a ressecção oncológica. Você tira o tumor com os gânglios correspondentes. Da mesma maneira que na mama faz a mastectomia e esvazia embaixo do braço, no intestino a gente tira o pedaço de intestino e esvazia os gânglios. Então você faz a cirurgia oncológica. Isso tem um resultado muito bom. Então é a cirurgia direto. A quimioterapia é uma coisa, às vezes, adjuvante, dependendo do estadiamento do tumor. Já no tumor do reto, por isso que eu dividi, ele, o reto é um órgão que fica na pelvis óssea, é um órgão pélvico, então ele é bem delimitado por estruturas ósseas. Então, é um tumor que a gente pode fazer antes da cirurgia, é uma coisa que chama-se radioterapia. Então, em medicina, se chama neoadjuvante. Por exemplo, eu vejo um tumor no reto, abaixo aí de 8 centímetros pelo toque. Então, esse tumor, eu posso primeiro irradiar e a gente faz a cirurgia depois de 12 semanas, 16 semanas. E aqui vai uma coisa de modernidade, para dizer para os senhores, que é um motivo de orgulho da nossa faculdade. Nos últimos 20 anos, essa conduta tem sido mudada e capitaneada por uma professora da USP de São Paulo, professora Angelita Gama. Não tem como não citar ela aqui quando a gente fala de câncer de reto. Que esses cânceres, quando estão no reto, muitas vezes a cirurgia, você tem que tirar tudo e fazer uma colostomia definitiva é aquele saquinho grudado no abdômen para sair fezes. E a professora Angelita estudando muito isso, com a radioterapia pré-operatória, muitos casos evita essa colostomia. Em alguns casos o tumor até some tudo só com a radioquimioterapia. Isso se chama neoadjuvância. E quando o tumor some, nós podemos fazer uma conduta expectante, que em inglês chama watch and wait. A gente vai observar e esperar. Na nossa faculdade, nós estamos fazendo um trabalho científico agora, em torno mais ou menos de 20% dos tumores no reto, agora na parte final do intestino, nós conseguimos ter resposta completa. Ou seja, um quinto dos pacientes acabam nem operando, melhorando só com a radioquimioterapia. Outra coisa que é muito importante frisar, nós estamos aqui na nossa faculdade, é que às vezes a raterapia diminui o, o tumor, ele não some, mas ele fica pequeno e permite fazer uma ressecção que a gente chama transanal. Em vez de abrir o abdômen, fazer aquela cirurgia grande, colocar a colostomia, que é o mais difícil para o paciente, você só com um aparelho, inclusive inventado por um professor da nossa faculdade, o doutor José Joaquim Ribeiro da Rocha, que não posso deixar de citar aqui, é um aparelho que é um retoscópio que você introduz e faz a cirurgia por dentro do reto Uma cirurgia minimamente invasiva e com resultados também muito bons Não são para todos os casos, mas são dois grandes avanços no câncer de reto Esse da professora Angelita e esse do professor Ribeiro aqui da nossa faculdade
0: Que maravilha, né? Tem que citar mesmo, né professor? Tem que citar Professor, E identificado o câncer do intestino no intestino é, a pessoa que faz o tratamento O acompanhamento através do SUS Ela recebe todo esse tratamento De imediato, ela é encaminhada de imediato Ela recebe esse tratamento
1: Recebe, eu posso falar com bastante propriedade Da nossa instituição, do nosso Hospital das Clínicas Onde eu trabalho há mais de 20 anos Então lá o paciente chega, ele é avaliado Ele é submetido à cirurgia E depois do estadiamento, se ele precisar de fazer uma quimioterapia Se for o caso, a gente encaminha para o setor de Oncologia Clínica Que é parceiro nosso E ele é, tem todas as opções do tratamento Tudo certinho, ele é seguido Tanto pelo grupo da Proctologia Como pelo grupo da Oncologia Clínica Nesses casos do Reto, que eu te falei, que faz rádio quimioterapia antes, a gente avalia, aí encaminha para a oncologia, eles fazem a rádio e e volta para a gente operar. Então, é, funciona muito bem. Eu posso dizer com orgulho que temos aqui um serviço que funciona do mesmo padrão de serviços internacionais. Inclusive, as nossas taxas aí de mortalidade e sobrevida global livre de doenças são similares a serviços mundiais aí de primeira linha. Que bom.
0: Professor, para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente: há meios de prevenção?
1: Sim, há meios de prevenção. A tendência atual na literatura médica internacional é falar que o câncer de colo e reto é um tumor evitável. Isso é até um pouco ousado falar, mas é sim. Se a pessoa tiver bons hábitos de vida, boa alimentação, não tiver sedentarismo, não for obesa, e a partir dos seus 45 anos começar a fazer colonoscopia a cada 5 anos ou 10 anos, dificilmente essa pessoa vai ter câncer de intestino. Mas um alerta, se ela teve um irmão, uma mãe, um tio, que teve já o câncer de intestino, ela tem que começar a fazer esse segmento com colonoscopia mais precoce. Então, em vez de ser aos 35, aos 45, 35, 30 anos... E a colonoscopia hoje é um exame que está bem mais fácil do que era no passado. Você faz com uma sedação, então você não sente nada o único pequeno desconforto é você tem que fazer um preparo que limpa o intestino, que dá uma diarreia. Mas é um exame que vale a pena ser feito e nós temos feito cada vez mais, tanto aqui no Hospital das Clínicas como na nossa clínica, é um exame que realmente mudou a história do câncer de intestino. Porque às vezes a gente atua antes de virar. É, inclusive comparando com a mamografia no câncer de mama, eu acho mais eficaz a colonoscopia. Porque a mamografia você pega um tumor no comecinho. A colonoscopia você pega um pólipo antes de virar tumor. Então, é uma coisa excepcional, você muda a história da doença.
0: Com certeza, né? Conversei aqui com o médico proctologista Omar Férez, professor associado da divisão de colo coloproctologia do departamento de cirurgia e anatomia da faculdade de medicina da USP em Ribeirão Preto. Professor Omar Férez, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos, por ter nos proporcionado todo esse conhecimento
1: tá bom, muito obrigado a vocês também pela oportunidade de falar, de esclarecer um pouco a população que esse é um assunto, realmente eu gosto muito de falar nós temos várias linhas de pesquisa, linhas de prevenção eu acho que o caminho é a prevenção e não fiquem com medo, o câncer não é o fim do mundo se você pegar ele na hora boa, você pode curá-lo
0: que maravilha, é isso aí, tem que ser sempre otimista, né? Buscar bons profissionais, né? Que temos bastante, né, professor? Principalmente aqui no nosso, no nosso serviço, aqui no Hospital das Clínicas, né? É de conhecimento, o senhor mesmo falou que nosso serviço é comparado, pode ser comparado ao serviço de, do primeiro mundo, né? Se assim é isso mesmo,
1: entrar. isso mesmo. Somos muito orgulho do nosso serviço e estamos aí para ajudar a população e esclarecer. É importante mesmo procurar um médico e fazer prevenção, que esse é o caminho do futuro.
0: Muito obrigada, professor Omar Férez, aqui no Saúde Sem Complicações, que vai ao ar toda terça-feira, à uma da tarde, com reapresentação no domingo, às cinco horas da tarde. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões de temas para o nosso programa, você pode escrever para o imprensa.rp.usp.br. Muito obrigada por sua companhia, por sua audiência e até a próxima terça-feira. Saúde Sem Complicações Produção e apresentação Rosemel Vieira Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana Direção Rosimeire Talamone Apoio
1: IEARP